0: Heute geht es im Leading Your Business and Life Podcast darum, wie du als Führungskraft mit der richtigen Geschichte dafür sorgst, dass deine Mitarbeitenden gerne mit dir zusammen auf eine Reise gehen und wen könnte ich da Besseres befragen und mit wem könnte ich da besser sprechen als mit Dr. Nikolaus Förster, dem Chef von Impulse, dem ganz bekannten Unternehmermagazin. Links und Co. findet ihr gleich in den Shownotes und jetzt erstmal den Jingle und dann begrüße ich Dr. Nikolaus Förster.
1: Leading Your Business and Life Leading Your Business and Life
0: Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun. Leading Your Business and Life Herzlich Willkommen im Podcast, lieber Dr. Nikolaus Förster. Hallo. Ja, vielen Dank. Wir haben gerade eben einen tollen Vortrag von dir gehört. Es ging um Storytelling für Unternehmer. Und jetzt will ich mit dir über das Thema sprechen, warum ist denn eine Geschichte wertvoll für Führungskräfte? Warum sollte ich als Führungskraft vielleicht auch eine Geschichte parat haben, um Menschen zu begeistern und anzustecken? Funktioniert das überhaupt oder bin ich dann Märchenonkel?
1: Naja, Storytelling heißt ja nicht Fake News und es das heißt nicht Erfindung, sondern es geht darum, Menschen zu überzeugen, sie zu berühren. Und deswegen sollten Führungskräfte nicht nur eine Geschichte parat haben, sondern unendlich viele. Eigentlich muss man sogar sagen, man sollte versuchen, all das, was man vermitteln möchte, in Geschichten zu packen.
0: Wie ist denn deine Geschichte, wenn ich so als Führungskraft dich jetzt mal betrachte? Wie sieht es denn bei dir im Unternehmen aus? Wie würdest du dich als Führungskraft beschreiben und was sind deine Erlebnisse als Führungskraft?
1: Ich war ja lange Führungskraft in einem Konzern bei Grun und Jahr. Ich war damals Chefredakteur und verantwortlich für, für Personal, aber letztlich war ich nicht selbst Inhaber. Ja, jetzt habe ich nochmal eine andere Rolle, bin ich Herausgeber von Impulse, aber auch Geschäftsführer Gesellschafter, also Verleger und Inhaber. Das heißt, Man hat natürlich trotzdem die Funktion, man ist Führungskraft, aber man hat nochmal eine ganz andere Verantwortung, weil ich letztlich quasi die letzte Instanz bin, also ich hafte für alles und damit hat man nochmal eine ganz andere Verantwortung gegenüber auch den Mitarbeitern, weil wenn es schief geht, dann gehen auch die ganzen Arbeitsverträge auf dem Spiel deswegen noch mal als Führungskraft nochmal eine andere Verantwortung.
0: Wie bist du aufgestellt? Hast du, bist du selbst für deine Mitarbeitenden komplett
1: verantwortlich? Ganz kurze Zwischenfrage, ja. wie viele sind es? Also wir haben jetzt, ich glaube, 42 Festangestellte und seit letztem Jahr habe ich eine Chefreakteurin und eine Verlagsleiterin, die quasi das operative Geschäft zu großen Teilen machen und darunter gibt es nochmal Teamleiter. Die, die großen strategischen Fragen liegen bei mir, aber auch im operativen Geschäft immer dann, wenn wir neue Projekte starten. Das ist auch viel mit mir selbst zu tun. Ich versuche trotzdem natürlich halt den Führungskräften möglichst viel Freiheit zu lassen.
0: Das heißt, der lockere Chef, aber trotzdem strategisch ausgerichtet und die Zügel immer noch in der Hand.
1: Also ich glaube, ich bin jetzt kein Vorbild, was das angeht, ähm, weil zum einen bin ich Perfektionist und wenn man ein Produkt macht, was ja auch ein premium produkt ist, habe ich den Anspruch, dass es halt wirklich extrem gut ist. In unserem Team muss man sagen, wir haben wirklich Profis, wir sind aber auch ein Unternehmen, das immer ganz neue Dinge ausprobiert. Wir machen Experimente, wir, wir probieren neue Formate aus, das heißt, wir lernen selbst immer noch und dann eine gute Balance hinzubekommen äh, zwischen Professionalität, mal ein Auge zuzudrücken, ist gar nicht so einfach. Deswegen, es gibt Projekte, wo ich auf jedes Komma schaue und dann gibt es andere Projekte, wo ich auch einfach völlige Freiheit lasse.
0: Jetzt darf ich ja erzählen, dass ich eben mit einer deiner Mitarbeiterinnen mich schon mal hinter deinem Rücken unterhalten habe und da auch so zwei, drei, fünf Fragen gestellt habe. Ganz tolles Gespräch und du hast jetzt gerade gesagt, du bist Perfektionist. Wie gehst du denn mit Fehlern um? Wie sieht die Fehlerkultur bei Impulse aus? Und bei einem Dr. Nikolaus Förster?
1: Na gut, Fehler ist für mich ein ganz besonderes Thema. Ich habe ja vor zehn Jahren angefangen, ein Format zu starten. Das heißt, mein größter Fehler. Ich habe damals angefangen, alte Menschen, also ab 60, 70, 80, 90, und zwar nur Inhaber, keine Angestellten, nach dem größten Fehler ihres Lebens zu befragen. das ist ein großes Buchprojekt geworden. Zwei Bücher, das heißt, mein größter Fehler. Bekenntnis erfolgreiche Unternehmer. Das zweite Buch heißt... Meine große Chance, wie viele uns voranbringen. Das heißt, das Thema Fehler ist für uns ein sehr zentrales. Wir haben da Konferenzen gemacht, ich gebe Workshops zu dem Thema. Deswegen ist Fehler für mich nicht einfach so ein Alltagsthema. Ja. Aber es ist, so, es ist gar nicht so einfach. Fehler sind immer emotional. Weil Fehler können eine Menge Geld kosten, sie können Nerven kosten, sie können einen wirklich zurückwerfen und viele die über Fehler reden, reden das machen das sehr sehr rational. Man muss aber anerkennen, es geht immer um Psychologie. Es geht immer auch um den Bauch. Es ist uns quasi angeboren, dass wir nach nach Sündenböcken suchen. Und ich versuche, das versuche ich umzusetzen, das gelingt mir nicht immer, aber so diese erste Frage, wer ist schuld, wer war das, dass so ein bisschen was einem rausrutscht, ist natürlich fatal, weil man damit eigentlich für Angst sorgt und so tut, als könnte man Fehler auf eine Person oder ein Ereignis reduzieren. Die Welt ist aber nicht so simpel, sie ist viel komplexer, deswegen ist die viel sinnvollere Frage zu fragen, was ist da genau passiert und noch besser, was können wir dafür tun, damit sich solch ein Fehler nicht mehr wiederholt. Und damit steigt man in eine Analyse ein, die leider sehr viel längere Zeit beansprucht. Aber das ist auch sinnvoll. Wenn man nicht die wahren Ursachen eines Fehlers entdeckt, wird man sie auch nicht verhindern können. Meistens ist halt, die schnellen Antworten führen dazu, dass dann trotzdem sich die gleichen Fehler wiederholen.
0: Das heißt, unterm Strich geht es gar nicht schneller. Es geht nur in, auf den ersten Blick schneller, wenn wir nur den Schuldigen erstmal feststehen haben.
1: Genau, also es baut sich quasi eine Spannung auf, ist was schiefgelaufen, man ärgert sich. Und wenn man dann weiß, jemand ist schuld, ach, der ist schuld, dann ist sozusagen die Situation geklärt. Dann ist das dann, Problem ja,
0: angeblich geklärt. Dann, dann
1: kann der sanktioniert werden oder auch nicht, aber man hat das Gefühl, okay, weil der schuld ist, der hat was falsch gemacht, äh, ich muss jetzt so mit ihm reden und dann ist alles okay. Diese Antworten sind viel zu kurz gesprungen. Man muss die Frage stellen, ja warum denn, warum hat er das denn so gemacht? Was waren die Rahmenbedingungen? Und die Wahrheit ist, dass der Chef selbst als Führungskraft mitverantwortlich für die Rahmenbedingungen ist. Es ist viel zu leicht so zu tun, als wäre irgendjemand schuld. Man selbst ist immer mit drin. Also es ist eine Verblendung zu glauben, man ist nur ein Beobachter, sieht, was da schief läuft und kann dann mit dem Finger auf jemanden zeigen, der etwas falsch gemacht hat. Man ist immer selbst Teil des Spiels, Teil des Systems. Und das anzuerkennen, ist für viele Führungskräfte schwierig.
0: Was ich beobachte, wenn Menschen so offen mit Fehlern umgehen, wie du es jetzt gerade schilderst, also dass wir nicht nur den Schuldigen suchen. Klar müssen wir herausfinden, woran lag es, was waren die Stellschrauben, was wird beim nächsten Mal anders gemacht. Dann erlebe ich in fast allen Betrieben, die das wirklich ordentlich durchleben, dass Mitarbeitende bereit sind, auch viel mehr Verantwortung zu übernehmen. Da muss gar nicht gesucht werden, wer war schuld, sondern da kommt direkt jemand und sagt, hey, ich habe da einen Fehler gemacht und äh, lass mal gerade gucken, wie wir da zusammen wieder rauskommen. Also da wird auch Verantwortung viel mehr gelebt und übernommen. Führungskräfte und Storytelling. Jetzt will ich trotzdem noch mal zu deinem auch Kernthema zurückkommen. Ich glaube, es ist ein Herzensthema von dir, dieses Storytelling. Warum ist das so? Warum fährst du so auf Storytelling ab?
1: Ich habe probiert über Storytelling, aber das ist schon 20 Jahre her und ich habe damals, die Arbeit hieß damals, die Wiederkehrs erzählen. Und ich hab, vor ein paar Jahren haben wir mit dem Pulse-Team eine große Titelschichte gemacht zum Thema Storytelling und wir haben die besten Experten gesucht in Deutschland, die besten Fälle. Haben das veröffentlicht und dann meinte ein Kollege zu mir, mal, Nikolaus, was wir da geschrieben haben, ist richtig gut, aber sag mal, das machen wir doch jeden Tag. Bei Impulse machen wir doch nichts anderes als Storytelling. Wir suchen die besten Geschichten, wir breiten die so auf, dass die Leute packt und mal, Hast du nicht promoviert darüber? Und dann haben wir angefangen zu so, sagen, ja klar, lass doch selbst mal überlegen, wie können wir es am besten vermitteln. Und wir haben mehrere Jahre dran gesessen und ein Konzept entwickelt und wir bieten jetzt zwei Tagesseminare an die sehr durchstrukturiert sind, die dazu führen, dass die Leute ein Handwerkszeug an die, die äh, Hand kriegen, wie sie selbst Storytelling machen können. Ich habe wahnsinnig viele Unternehmer erlebt, die zwar ein tolles Produkt haben, eine tolle Dienstleistung, aber leider schaffen die es damit nicht in die Öffentlichkeit. Und das liegt daran, dass sie es liegt nicht an der Qualität dessen, was sie tun, sondern es liegt an der Kommunikation. Sie verstehen halt nicht, dass Kommunikation immer über Emotionen laufen muss. Wenn man Leute nicht berührt, wenn man sich nicht emotional berührt, hat man keine Chance durchzudringen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn unsere Aufgabe bei Impulse ist, dafür zu sorgen, dass Unternehmer erfolgreich sind, dann ist es traurig zu beobachten, dass die zwar tolle Produkte haben und Dienstleistungen, aber trotzdem nicht in die Öffentlichkeit bringen. Und deswegen haben wir dann vor ein paar Jahren angefangen, vor vier, fünf Jahren, gut drei, vier Jahren, Seminare anzubieten für Unternehmer. Und jetzt ist es halt vom DAX-Konzern bis zum Gründer, die, die zu uns kommen, zum Thema Storytelling. Und da gelingt es uns ziemlich gut, da was zu verändern.
0: Wenn du fünf Schritte, fünf goldene Tipps für eine Führungskraft hättest, nach denen ich dich jetzt fragen würde, nur mal ganz angenommen, welche fünf Schritte würdest du nennen, wie baue ich eine Geschichte auf oder worauf muss ich am ehesten achten, damit ich zu einer guten Story komme, die meine Mitarbeitenden packen kann?
1: Also erstmal muss man überhaupt eine Geschichte haben. Also wenn es um Change Management geht und meistens bei Führungsthemen geht es ja oft darum, dass man was erreichen will als Team, muss sehr klar sein, wo man eigentlich hin will. Und wo, wenn das Ziel nur abstrakte Wörter sind, aber nichts Reales, was man sich vorstellen kann, ist, ist ein Problem. Also ich versuche so, mich in meinem Team eigentlich alles in Geschichten zu verpacken. Ja, es gibt sogar Forschung dazu, dass man eigentlich in einem Unternehmen auch Werte vermittelt über Storytelling. Also wenn ich möchte, dass, dass mein Team in eine Richtung geht, dann kann ich zwar einfach nur Worte benutzen oder ich packe das in Geschichten, die nachvollziehbar sind, die erlebbar sind. Worte, wenn ich sage, bei uns gilt Fairness, jeder hat unter anderen versteht was anderes drunter. Wenn ich eine Geschichte erzähle, wo man fair gehandelt hat, haben die Leute die Geschichte im Kopf und verstehen, wie gehandelt worden ist. Das Wichtigste ist erstmal, man muss das Ziel vor Augen haben. Und das Ziel vor Augen heißt, es muss eine Geschichte geben, die diese Zukunft beschreibt. Also eine Zukunftsgeschichte, ist, es gibt verschiedene Typen von Stories und eine Zukunftsgeschichte ist gerade für Führungskräfte, glaube ich, sehr, sehr spannend. Also wenn wir uns nicht gemeinsam vorstellen können, eine gemeinsame Geschichte haben, wie die Zukunft aussehen könnte, wird das schwierig. Also ein klares Bild,
0: eine Situation, fast schon wie ein Film, der in meinem Kopf als Mitarbeiter ablaufen muss. Das muss ich als Führungskraft erreichen.
1: Absolut. Also Beispiel bei Impuls: Wir starten jetzt äh, jetzt äh, Ende Mai ein ganz neues digitales Produkt. Das heißt der Gesetzeslotse. Also neben Impuls gibt es was völlig Neues. Das ist ein digitaler Dienst, der dafür sorgt, dass die Unternehmer äh, durch diesen Dschungel von Gesetzen, Verordnungen, Richtlinien richtig durchkommen. Ja, was macht man als Führungskraft? Man muss sagen, hier gibt es ein Konzept oder man malt sich aus. Was das eigentlich bedeuten kann für dieses Unternehmen? Was es strategisch bedeutet? Und wenn man das über Geschichten macht, ist das sehr viel besser, als wenn man einfach nur ein paar Schlagworte hat, ein paar Zahlen nennt. Und das gilt für alles. Also Das Ziel ist, dass als Führungskraft, wenn man will, dass die Leute ja mitgehen, dass die einfach nicht innerlich kündigen, sondern dass die mit Engagement dabei sind, also müssen sie für das Gleiche brennen. Und die, wenn ich sage brennen, dann reden wir über Emotionen. Also das kann ich aber nur erreichen, ja. wenn man sich gemein macht mit einer Sache. Und das muss man sich vorstellen können. Also Storytelling. Deswegen, Storytelling ist nicht so, oh, was total nett ist, sondern das ist genau das, was im Kern dessen ist, was wir auch sonst tun. Wenn ich abends in eine Kneipe gehe mit einem Freund, ich werde keine Zahlenkolonnen runterlesen, sondern wir erzählen Geschichten. In unserem normalen Alltag tun wir das. Und als Führungskraft, wenn man einen Effekt erzielen möchte, sollte man das auch tun.
0: Du hast jetzt so schön von fürs Unternehmen brennen gesprochen. Wenn ich in Unternehmen auf der Bühne stehe und den Vortrag halte, dann vergleiche ich ja immer zwischen den drei Mitarbeitertypen. Das sind die Teelichter, das sind die Lagerfeuer und die Wunderkerzen. Und die Wunderkerzen, die wirklich so für die Sache sprühen, die haben großartige Ideen und die bringen dann auch die neuen Innovationen, Produkte voraus und, und voran. Dass die überhaupt auf den Tisch kommen und die viele Führungskräfte, wir ja, verstehen immer noch nicht, dass diese anstrengenden Wunderkerzen, die werden als anstrengend gesehen, was ein fataler Fehler ist in meinen Augen, die werden versucht klein zu halten. Mach lieber mal wieder Lagerfeuer, dein Job brennt kontinuierlich und mach einfach deine Arbeit. Wie schafft es die Führungskraft, dieses Feuer so zu entzünden, dass die Funken aufeinander überspringen? Reicht Storytelling?
1: Also Storytelling ist ja erstmal eine Methode, wie wir als Menschen kommunizieren. Ich kann noch so toll kommunizieren, wenn das Ziel nicht inspiriert. Wenn das nichts ist, was was mein Inneres trifft, keine Chance. Das heißt, ich habe auch im Konzern früher viel erlebt, die haben zwar ein gutes Gehalt gehabt und fanden das ganz nett, aber mehr auch nicht. Das heißt, es geht ähm, nicht nur um Storytelling, es geht erstmal darum, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Wenn ein Unternehmen es nicht schafft... Eine Strategie zu formulieren, ein Ziel zu formulieren, das so klar ist und so inspirierend, dass die Leute Lust haben, dabei zu sein, wird es schwierig. Deswegen, ja, man kann Profi sein im Storytelling, aber wenn nicht klar ist, wo wir eigentlich hinwollen als Team, wenn das die Leute nicht anmacht und inspiriert, hat man keine Chance. Deswegen, das ist ein, ein ganz großes Thema und in vielen Unternehmen ist es so, dass der Chef, alleine festlegt, was denn wo es hingeht und alle anderen müssen folgen. Dann die Erwartung zu haben, dass alle folgen, ist schwierig. Selbst wenn die Mitarbeiter das Ziel gut finden, ist es nicht deren eigenes Ziel. Also bei Impulse nur als Beispiel, es gibt eine Vision, die heißt Impulse 2020, die haben wir vor fünf Jahren geschrieben. Die habe ich angefangen mit meinen Führungskräften auszuarbeiten und dann haben sie mit dem gesamten Team weitergetrieben. Die werden wir nächstes Jahr nochmal ganz neu machen. Aber die Idee dabei war, dass wir möglichst viele Mitarbeiter einbeziehen, damit dieser Text nicht einfach nur der Text des Chefs ist und damit die Zukunft des Unternehmens, sondern eben von vielen aber erarbeitet worden ist. Und gerade dann ist es natürlich anstrengend, was zu tun, aber in der Umsetzung hat man eine ganz andere Chance, weil die Leute dann nicht sagen können, das ist irgendein Ziel, das irgendjemand mal formuliert hat, sondern da war ich selbst dabei. Da sind meine Ideen mit drin meine Ziele, was ich erreichen möchte, ist mit, mit da drin. Und wenn ich sage Vision, ist das bei uns immer Storytelling. Also wenn ich, eine, der Text ist ein Text, der im Präsens spielt, im Dezember 2020 steht genau drin, was, was passiert. Das ist halt wie eine Geschichte, die wir erzählen. Und meine, mein Glaube ist halt, man muss erstmal eine gemeinsame Vision haben und das macht man immer Storytelling.
0: Was war denn als Führungskraft dein größter Gänsehautmoment?
1: Also, als Führungskraft muss man leider sagen, es gibt nicht nur heile Welt, sondern es gibt auch Konflikte. Wir haben uns auch schon als Unternehmen von äh, Mitarbeitern getrennt und das sind immer schwierige Situationen. Man versucht ja, selbst wenn Dinge schief gehen, immer noch sozusagen eine Lösung zu finden, Leuten Brücken zu bauen, aber irgendwann muss man immer anerkennen, dass es äh, nicht mehr passt. Und das ist nicht schön. Ob das jetzt Gänsehaut ist oder ob, das, äh, ob die Metapher, ich weiß es gar nicht, aber das sind Dinge, wo ich finde, wo man echt gefordert ist. Auch da kommt Storytelling rein, weil letztlich muss man ja die Frage stellen, das, was wir tun als Team, ergibt eine gemeinsame Geschichte. Spielt in dieser Geschichte jeder noch eine Rolle? Oder muss man einfach anerkennen, dass da Leute sind, die letztlich längst draußen sind und die man auch gar nicht mehr reinkriegt. Also man kann sich gar nicht mehr vorstellen, wie die noch Teil dieser gemeinsamen Geschichte werden könnte. Also auch das Thema Unternehmensentwicklung kann man sich vorstellen wie eine große Geschichte, wo jeder eine, einen Charakter spielt, eine Figur spielt. Und die Frage ist halt, nicht immer werden alle exakt in die gleiche Richtung gehen. Und trotzdem, weil jeder hat Ecken, Katten, eigene Wünsche, Sehnsüchte und so weiter. Und trotzdem ist die Frage, kann es sein, dass irgendwann jemand völlig ausschert? Und da muss man Konsequenzen ziehen. Das sind Situationen, wo ich sage, das ist schwierig. Und trotzdem ist das manchmal notwendig, um die gemeinsame Geschichte ähm, nach vorne treiben zu können.
0: Wie sieht denn deine persönliche Geschichte in den nächsten drei, fünf Jahren aus? Hast du sie schon geschrieben?
1: Also die Vision sozusagen endet ja im Dezember 2020. Wir werden im nächsten Frühjahr sicherlich halt den Prozess starten, eine neue Vision zu schreiben. Wenn man sich die Medienbranche anschaut, muss man sehr klar sagen, das ist eine Branche, die absolut im Strukturwandel ist. Komplett, ja. Und wenn man guckt, was Impulse gemacht hat, ist das ein ganz, ganz anderer Weg. Wir haben eigentlich in jedem Bereich andere Entscheidungen getroffen. Also meine Vision ist halt, Impulse nachhaltig profitabel zu machen. Wir sind profitabel. Wir haben uns sehr, sehr stark abgesetzt vom, vom Rest der Branche. Das werden wir weiter tun. Und die Idee ist, dass wir quasi, ob man das einen Verlag nennt oder ich weiß nicht, im hans haben wir uns selbst genannt, ein Dienstleister. Wir sind ein Dienstleister für Unternehmer. Meine Vision ist, dass wir es schaffen, nachhaltig profitabel zu werden. Wir haben, wir haben zwar Gewinne ausgewiesen, aber keine hohen Gewinne. Das Ziel ist, dass wir eine diese eine Stabilität erreichen, auch von den äh, finanziellen Ergebnissen, die unsere Unabhängigkeit sichert. Wir sind halt völlig unabhängig. Wir haben ja keine Bank hinter uns, keinen Verband, kein Konzern, gar nichts. Wir sind völlig selbst finanziert. Und äh, die Vision ist halt, dass wir über unser Geschäftsmodell, das wir dauernd weiterentwickeln, diese Unabhängigkeit sichern. Und dann sind wir, äh, haben wir, glaube ich, etwas sehr Wertvolles für Unternehmer. Die Fokussierung wird weitergehen. Bei uns ist ganz klar, sind Entscheider im Mittelpunkt. 93 Prozent der Kunden von Impulse sind Entscheider. Und äh, die Idee ist, dass all die Menschen, die Lust auf Ideen haben, auf Veränderungen, auf etwas völlig Neues, auf Überraschungen, dass die dann Impulse lesen oder erleben oder wie auch immer. Wir haben ja nicht nur Papier, wir machen ja viel digital. Wir machen sehr viele Events, wir machen Reisen, wir machen Coaching. Also alles, was dazu beiträgt, dass Unternehmer erfolgreich sind, äh, tun wir. Aber das machen wir seit, seit, seit mehreren Jahren. Viele haben uns lange totgesagt, weil wir einen anderen Weg eingeschlagen haben. Das haben wir geschafft und meine Vision ist halt, dass wir diesen Weg halt weitergehen werden.
0: Wenn ich mir so einen typischen Verleger oder auch einen Chefredakteur vorstelle, dann denke ich an den Rollkragenpulli und an jemand, der sehr frustriert durch die Gegend läuft und, und schlechte Nachrichten schreibt. Ihr habt ja was völlig anderes. Ihr bringt Menschen weiter, ihr bringt Unternehmen weiter und das ist nicht nur Ansatz, das ist absolute Umsetzung. Es gibt Unternehmen, die euch Briefe schreiben und Ergebnisse, die sie durch durch Impulse erzielt haben, die sie euch mitteilen. Welche Stories gibt es denn da?
1: Good News are Bad News, and Bad News are Good News, dieser berühmte Satz. Also wenn schlechte Nachrichten da sind, ist das gut, weil es die Auflage hochbringt. Das ist sozusagen das alte Klischee vom Nachrichtenjournalismus, das hat mit Impulse nicht zu tun. Also unser nee, Ziel ja. ist, dass Unternehmer erfolgreich sind... Wir bekommen immer wieder Rückmeldungen, die höchste Zahl war 500.000 Euro, ein einziger Text gelesen, 500.000 Euro mehr Liquidität wegen eines einzigen Textes. Wir haben Unternehmer, die wegen eines Textes 200.000 mehr Umsatz gemacht haben, 150.000 mehr Umsatz gemacht haben, Leute, die wegen eines Textes 30.000 gespart haben. Es ist völlig irre, das zu sehen, dass durch einen unabhängigen Qualitätsjournalismus, wenn es gelingt, so praxisnah Informationen aufzubereiten, dass Unternehmer das übertragen können und es funktioniert. Das ist ja die, die, die Faszination. Quartettjournalismus ist kaum mehr finanzierbar. Wenn es aber gelingt, dass er so tief geht, dass die Leser, die Nutzer es wirklich umsetzen und es dann funktioniert, ist es eine tolle Nachricht. Deswegen ich habe ich eine Kampagne gemacht, die hieß, Impulse zahlt sich aus. Und da zeige ich einfach einen konkreten Kopf, einen realen Unternehmer, der Impulse liest. Ich zeige eine genaue Zahl, also 23.163 Euro und 13 Cent. So. Und dann kommt die Story wie er diesen Umsatz gemacht hat. Und dann zeigt man genau den Text, den er gelesen hat, was dann passiert ist. Also das ist halt eigentlich eine, eine sehr gute Botschaft, dass eben Journalismus, wenn er unabhängig ist, wenn er sehr praxisnah ist, das zu führen kann, zumindest bei Unternehmern, dass wirklich diese Effekte erzielt werden. Das ist für das Team auch eine tolle Rückmeldung. Wenn man ein Team motivieren will, dann muss man auch gemeinsame Erfolge sehen. Und das ist natürlich bei Impulse sehr, sehr simpel. Die Leute zahlen, was nicht, 250 Euro im Jahr, aber haben dann völlig andere Effekte, die ein Vielfaches davon ausmachen. Deswegen habe
0: ich die Frage in diese Richtung gestellt, denn diese Negativnachrichten etc. machen ganz viele, damit wird sehr viel Geld verdient und du gehst einen ganz anderen Weg. Du hast auch ein klares Motto, das hier auf dem Button äh, draufsteht, dass du, den du hier anhast und da steht was drauf, zwei Worte.
1: Ja, mach es. Mach es ist die kürzeste Definition von Unternehmertum. Es gibt viele Leute, die reden, 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 aber entscheidend ist, es umzusetzen, es zu machen. Davon gibt es in Deutschland leider viel zu ähm, viel zu wenige. Und deswegen sage ich immer, mach es ist die kürzeste Definition dessen, was Unternehmertum ausmacht. Dieser Button ist, ist sehr beliebt, weil das genau das widerspiegelt, was Unternehmer ausmacht. Deswegen wollen alle diesen Button haben und tragen den auch. Und das macht uns auch aus. Wir wollen, wir sind dann glücklich, wenn Unternehmer Impulse nicht nur lesen, sondern es wirklich umsetzen und uns zurückmelden. Weil es nur zu lesen und gut zu finden, das bringt nichts. sondern Sie müssen es auch umsetzen und dann erzielen Sie Effekte. Und das ist halt das, was wir jeden Tag machen.
0: Da formuliere ich eine ganz simple Erfolgsformel. Erfolg ist gleich, Begeisterung plus Wissen mal tun. Da steckt das Mache es eben nämlich auch drin. Du brauchst eine Begeisterung die du in eine Geschichte vielleicht sogar packst, in eine Story. Du brauchst das Wissen, wie geht es, um die nächsten Schritte zu erreichen und dann musst du es eben nur noch tun. Dabei weiterhin viel Erfolg und ganz lieben Dank für deine tollen Worte, deine Stories und deine Tipps an Nikolaus Förster. Vielen Dank. Vielen Dank
1: fürs Interview. Danke. Der Podcast für Menschen, die ihr Business und ihr Leben führen wollen. Von und mit Raphael Stenzaun.
0: Leading your
1: business and life.